0: Olá, oitavo ano, tudo bom? E aí, preparados para mais uma semana de aula e hoje a gente vai fechar o nosso conteúdo de Revolução Industrial, vamos fechar a nossa trilha do mês de agosto. Bem-vindos, já pegaram o livro? Página 85, agora nós vamos falar sobre o socialismo utópico. Na aula anterior, nós falamos sobre as lutas do operariado, e como a falta de direitos, a falta de ação, de acesso aos direitos, à política, ao voto, fez com que nascesse entre os operários a necessidade, a esperança, a ideia de que só uma revolução nos moldes socialistas seria possível para eles numa sociedade ideal já que as sociedades capitalistas não davam a eles acessos e nem direitos. Então, vamos ver como é que nasce essa ideia de socialismo. A princípio, no início do século XIX, vai surgir a ideia de socialismo utópico. É esse que nós vamos aprender agora, a priori, tá bom? Mais adiante, a gente vê as outras formas, mas agora, porque a gente está fazendo baseado tempo histórico nos séculos, a gente vai ver, de acordo com o tempo histórico, o socialismo utópico. Então página 85. Vou dar início à leitura e depois aos comentários. Primeiro, vamos lá. O que é utopia, gente? Utopia é algo que não é real, é algo que é sonhado, é algo idealizado. Então, socialismo utópico seria... Um socialismo idealizado, sonhado, algo que não é possível, algo que não é real, algo que não dá para ser concretizado, porque é só no campo das ideias, do sonho, de algo ideal, tá bom? Mas vamos aprender quem foi que criou essas ideias do socialismo utópico, como é que funcionava. Vamos começar a leitura. O socialismo utópico. Vinculado ao movimento dos trabalhadores, surgiram os socialistas utópicos, propondo a criação de uma sociedade baseada na cooperação e não na competição. Só por aí você já vê que é um sonho, né? Uma sociedade ideal que não existia na realidade, mas que era desejada pelos trabalhadores e pelos intelectuais indignados com a exploração social. O termo. Utópico refere-se à obra Utopia de Thomas Morse. Esse escrito de 1516 aborda a questão dos cercamentos na Inglaterra. Na segunda parte do livro de Morse, há a descrição da ilha imaginária de Utopia, onde uma sociedade de perfeição e virtudes se estabelece. Por isso, Utopia tanto pode ser. Os outopos, o lugar inexistente, quanto eutopos, o lugar da perfeição e felicidade. Daí dá para vocês entenderem que esse socialismo utópico, na verdade, ele é um sonho, né gente? Não é algo que de fato seria concretizável, era só uma ideia. Os teóricos da utopia. A gente tem Saint-Simon, que vai ser o pai, na verdade, do socialismo. É aquele que vai ter primeiro a ideia desse socialismo. E vai ser, ele vai nasceu em 1760, falece em 1825. Socialista francês, tomou para si a missão de construir uma nova sociedade com base no conhecimento científico. Neste novo mundo a Inglaterra não mais estaria no poder. Cientistas, industriais, banqueiros, artistas e escritores substituiriam o clero e a nobreza na elite governante. Um novo cristianismo que representaria os avanços da ciência incentivaria os seres humanos a amar uns aos outros. Saint-Simon era um idealista, né gente? Como eu já disse para vocês, é socialismo utópico. E aí a gente tem Charles Fourier, que nasceu em 1772 e morreu em 1837. Outro socialista francês idealizava pequenas comunidades nas quais homens e mulheres pudessem desfrutar de prazeres simples e satisfazer suas necessidades. Nessas comunidades chamadas falanstérios, todos trabalhariam em tarefas que lhes interessassem e produziriam para si e para outros. Dinheiro e bens não seriam distribuídos igualmente. Aqueles, aqueles com dotes especiais e responsabilidades seriam responsáveis de é, seriam recompensados de acordo. Isso para que as pessoas tivessem um desejo natural de ser reconhecidas por suas realizações. Então, esses teóricos eles imaginavam uma sociedade ideal, sonhavam com uma sociedade aí que nunca existiu, né, gente? Eles sonhavam né, com uma utopia, uma sociedade igual e tal. O socialismo nessa época era isso, um sonho de uma sociedade igual, uma sociedade utópica. Então vamos lá, continuando a leitura. Igualdade entre homens e mulheres. Fourier, esse segundo filósofo, apoiava a igualdade entre os sexos. As mulheres, tanto quanto os homens, deveriam escolher seus empregos. O casamento seria uma brutalidade. As pessoas casadas, tendo de devotar todas as suas energias e todo o seu tempo à casa e ou à família, não poderiam desfrutar dos prazeres da vida nem se ocupar com outros seres humanos. Para Fourier, as pessoas deviam escapar da monotomia, monotonia pela mudança não só de ocupação, como também de amores, então ele era muito modernoso esse Fourier. A família iria desaparecer por sua própria conta, eu acho isso meio triste, sabe gente? Quando homens e mulheres descobrissem novos modos de satisfazer suas necessidades e a comunidade assumisse a responsabilidade pela educação das crianças. Em 1840, cerca de 29 comunidades forreiristas estavam estabelecidas nos Estados Unidos. Mas sua duração foi curta. Porque, né, gente, essa ideia não é muito... não funciona muito. Depois, assim, lá para a década de 60, do século 20, vai ter as comunidades hippies. As comunidades hippies são... Mais ou menos, elas estabelecem mais ou menos esses princípios aí de Fourier. Para quem não sabe, é bem parecido, tá bom? Tem uma outra tentativa. Também dura pouco. Até hoje tem algumas comunidades hippies por aí. E depois a gente tem Robert Owen. Esse cara é um cara legal. Vamos aprender sobre ele. Ele nasceu em 1771 e morreu em 1858 tornou-se em 1799 coproprietário e gerente da fábrica de tecidos de algodão Neil Lamarck na Escócia. Sensibilizado pelos maus tratos que eram submetidos seus trabalhadores, o socialista inglês aumentou os salários, melhorou suas condições de trabalho, providenciou-lhes moradia, alimentou alimentação e vestuário, a preços razoáveis e recusou-se a contratar menores de 10 anos. Além disso, forneceu oportunidades educacionais para as crianças e iniciou um programa de ensino para adultos. Vai me dizer se esse cara não era legal? Olha que maravilha se todos os patrões do mundo fossem iguais a Robert Owen. Me diz... Se isso não seria perfeito, seria uma forma maravilhosa que o capitalismo funcionaria, todo mundo trabalharia feliz, certo? Então, qual é o problema disso? Se vocês estão vendo algum problema, alguma coisa ruim que esse Robert Owen fez, eu não vejo. Acho ele maravilhoso. Então, vamos lá. Owen quis assim demonstrar que um melhor tratamento dispensado aos trabalhadores, não era incoerente com os lucros. Mais felizes e mais saudáveis, eles produziriam mais. Eu também concordo. O socialista utópico acreditava que a ordem social e econômica de então, fundada na competição, Devia ser substituída por um sistema baseado na vida em grupo harmoniosa. Estabeleceu uma comunidade modelo em New Harmony, Indiana, Estados Unidos. Mas essa experiência também terminou em fracasso. E por que acaba terminando em fracasso, né gente? Porque tem herdeiros, tem sócios, né gente? Nem todo mundo tem esse pensamento coletivo, e nem todo mundo é legal, infelizmente, nem todo mundo quer ser um patrão bom. É triste, mas é verdade. E aqui a gente tem um textinho falando sobre o Robert Owen, aqui abaixo na página 86, vamos dar uma lida nele também. Robert Owen é uma das personalidades mais extraordinárias de uma época. Quando Owen assumiu o controle dos cotoníficos, fábrica de tecidos de algodão de New Lamarck, na Escócia os trabalhadores eram homens e mulheres sujos bêbados e de baixíssima confiabilidade naquele tempo, trabalhar numa fábrica era sinal de falta de amor próprio e crianças de 5 a 10 anos de idade oriundas de orfanatos Owen conseguiu, em 25 anos, criar uma comunidade de alto padrão de vida e nível de instrução considerável, onde Owen era adorado. Pagava-se aos empregados salários altos e os fazia trabalhar menos horas por dia do que qualquer de seus concorrentes. Além disso, sustentava-os em época de depressão econômica. Limitou a uma quantia fixa os lucros a serem pagos aos seus sócios. Eis o problema. Eis a questão do porquê acabou não dando certo. Sócios e lucros fixos. Aplicando o resto na comunidade para fazer melhorias. Não era evidente. Owen perguntava insistentemente ao mundo. Que era assim que toda sociedade deveria ser? Se todas as crianças forem educadas, como ele educava os filhos de seus empregados, instruindo-as sem castigos nem violência, a espécie humana não se transformaria? E aí, gente? Fica a reflexão. Você acha de verdade, depois de você aprender sobre isso, sobre o socialismo utópico, que eles gostam de comer criancinhas? Enfim, fica a reflexão. Se essa não é a ideia, o ideal, se não é um, um mundo que deveria ser assim, de verdade, se todos os patrões fossem Robert Owen. Ele era um capitalista, ele era dono de uma empresa, mas mesmo assim ele empregava ideais socialistas na sua empresa. Junto com seus trabalhadores. E com isso seus trabalhadores prosperavam. Trabalhavam bem. Tinham qualidade de vida. E era uma sociedade ideal. Se todos fossem assim. Que maravilha não seria o mundo. Certo? Então essa é a reflexão do nosso finzinho de aula. Eu peço para vocês que revejam o texto. E que respondam as questões do nosso Google Formulário. Tá bom? E com isso nós finalizamos as nossas aulas de Revolução Industrial. Um abraço para vocês, espero que todos estejam bem, com saúde. Foca nos estudos, organiza seus estudos. É muito bom que vocês mantenham a regularidade. Não se esqueçam que existe uma lista de chamada, tá bom? Em todas as atividades e nas trilhas. Então, vocês estão sendo avaliados pelas atividades e pela presença de vocês. Muito obrigada, obrigada por ficarem até aqui. Bom mês para vocês, bons estudos e boa atividade. Um beijo e até a próxima aula.